0: Hey und Hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst Du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um Deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit Deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst Du Gewichtsziele und wie bekommst Du Stoffwechsel und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest Du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und coaching damit Du Deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also, los geht's! Heute habe ich für Dich ein Live geteilt, das ich aufgenommen habe, ganz spontan, weil mir auffällt, dass mir eine Frage von ganz vielen Reizdarm-, SIBO- und IMO-Patienten immer wieder gestellt wird. Und diese Frage lautet, ich werde meine SIBO einfach nicht los, obwohl ich alles probiert habe. Woran liegt das? Und genau darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen und werde Dir erklären, worauf Du achten kannst und warum Deine SIBO oder IMO mit hoher Wahrscheinlichkeit bislang nicht verschwunden ist. Du willst mehr wissen? Dann bleib dran, es geht jetzt los! Hallo, Ihr Lieben! Ich habe mich heute mal für ein spontanes Live entschieden, nachdem ich noch mal so ein bisschen Fragen durchgegangen bin, die mir super häufig zum Thema SIBO gestellt werden. Und äh, zwar weißt du vielleicht schon, dass ich mich ja seit einiger Zeit in dem Bereich SIBO, Reizdarm, Imo, Tumle und unter anderem auch mit diversen Patienten arbeite und auch eine Gruppe dazu ins Leben gerufen habe, in der mittlerweile über 500 Mitglieder sind. Und da kriegt man natürlich so ein bisschen Gefühl dafür, welche Fragen werden immer wieder gestellt. Und eine ganz, ganz häufige Frage, die an mich herangetragen wird, ist, oder eine Anmerkung besser gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum meine Reizdarmbeschwerden, meine SIBO nicht verschwindet. Ich habe doch schon alles ausprobiert. Und für mich ist es dann immer ganz interessant, mal ein bisschen genauer nachzufragen. Denn meistens ist es so, dass schon nach ein paar gezielten Nachfragen sich herausstellt tatsächlich, dass du leider noch nicht alles versucht hast. Also ich sehe deine Ordner meistens. Ich sehe viele Ordner, die mir die Patienten mitbringen. Viele, viele Befunde. Meistens auch noch mit eingehefteten Rechnungen für Diagnostik, für Blutergebnisse, für Laboruntersuchungen, Atemtests, Stuhltests. Ganz spezielle Untersuchungen sind häufig gemacht worden und dann kosten die Therapeuten auch noch was. Und ich sehe auch, dass du schon viele, viele Therapeuten meistens aufgesucht hast und viele Untersuchungen, wie gesagt, absolviert hast. Aber was ich gleichermaßen sehe, ist, dass du leider noch diagnostische Lücken aufweist. denn was ich in den häufigsten Fällen sehe, ist am Ende des Tages, wenn ich mir die Therapie angucke, die aufgrund dieser ganzen Therapeutenbesuche oder eigenen Bemühungen oder vielleicht auch aufgrund irgendwelcher Online-Kurse von Coaches oder selbsternannten Ernährungsexperten durchgeführt wurden, die Ergebnisse, die in der Therapie am Ende umgesetzt werden, sozusagen, sind typischerweise folgende. Es wird ein oder werden mehrere pflanzliche Antibiotika eingesetzt. Pflanzliche Antibiotika, damit bezeichne ich jetzt mal so Pflanzenextrakte, die den Zweck haben, wie ein, ich nenne es mal echtes Antibiotikum, Bakterien zu dezimieren oder sogar zu eliminieren. Da gibt es verschiedene Arten und je nach Therapeut oder je nach Informationen, die du dir so gesammelt hast, werden die dann manchmal monatelang eingesetzt, manchmal in Kombinationen, manchmal einzeln, manchmal werden die rotiert oder ganz viele Patienten erzählen mir, ich habe schon so und so viel runden SIBO-Behandlungen durchlaufen. Dann weiß ich immer schon, okay, das war irgendwie so ein pauschaler Plan, der dir da in die Hand gedrückt wurde. Das war definitiv nichts Individuelles, denn in der individuellen Behandlung arbeitet man nicht mit Runden, sondern da guckt man immer ganz individuell, was angesagt ist. Da gibt es also nicht im Pauschalen, im Vorfeld direkt schon eine Ansage, wie es laufen soll. Und das Zweite ist, es werden häufig dann, wird eine Ernährungstherapie durchgeführt, eine sibu diät oder sowas in der Art. Oder meistens ist es nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Low-FODMAP-Diät. Und wenn es richtig gut läuft, dann sind vielleicht noch irgendwelche anderen Präparate zum Einsatz gekommen. Irgendein Probiotikum oder irgendein Enzyme oder sowas wird dann eingesetzt, meistens aber auch ganz pauschal und dann wird das durchlaufen und manchmal ist es so, auch wieder im allerbesten Fall, dass sich Beschwerden auch mal positiv verändern, also verbessern, aber meistens führt es nicht zu einer Elimination der Problematik. So, du selber hast natürlich dann das Gefühl, du hast ultra viel probiert, hast dich wahnsinnig kasteilt, hast mit dieser Diät, die da durchgeführt wird, dich auch echt am Riemen gerissen, denn die ist, machen wir uns nichts vor, mehr als freudlos aber am Ende des Tages sind die Symptome nicht beseitigt. Warum ist das so? Meiner Meinung nach ist es so, weil eben nicht die Ursachen der SIBO angegangen wurden, sondern es wurde an, vorrangig an den Bakterien herumgedoktert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es liegt daran, dass die Rahmenbedingungen nicht verbessert wurden. Denn aus meiner Sicht ist es so und aus meiner Erfahrung mittlerweile nach über 1000 Patienten kann ich das, glaube ich, behaupten. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du vielleicht, ich habe auch ein eigenes Forschungsprojekt zum Thema SIBO bewilligt bekommen und habe mich da wirklich lang und breit mit beschäftigt und habe für mich rauskristallisiert. Es gibt sechs Säulen der SIBO-Behandlung und das ist von einer Mikronährstoffdiagnostik über die ähm, Gesundung sozusagen des Stoffwechsels und des Magen-Darm-Traktes, also des Verdauungstraktes, also Reparatur des Verdauungstraktes nenne ich das im Prinzip, über das Thema Ausleitung und Entgiftung, bis auch hin natürlich zur Darmgesundheit und zur vegetativen Regulation, sind das verschiedene Themenbereiche, die man a in der Diagnostik berücksichtigen muss, b aber auch in der Therapie. Und hier liegt meistens der äh, viel zitierte Hase im Pfeffer. Denn für die meisten Patienten ist es so, dass in dieser Therapie, die ich eben geschildert habe, dieser Standardtherapie, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, dass da zwar auf die Bakterien drauf gekloppt wird mit einem pflanzlichen Antibiotikum und dass dann im Glauben, man hungert jetzt die restlichen Bakterien irgendwie aus, auch noch eine Diät durchgeführt wird, damit beseitige ja ich, nicht, ich ja nicht den Grund, warum diese SIBO überhaupt entstehen konnte. Denn so eine SIBO entsteht ja nicht, einfach aus dem Nix, sondern die ist eine Folge verschiedener Disbalancen und ich nenne das immer Regulationsstörungen im Körper. Das heißt, bei dir im Körper ist schon irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten, aus der Balance geraten und dein Körper wurde quasi seiner normalen Wehrhaftigkeit beraubt. Denn wenn wir nicht irgendwelche angeborenen organischen oder genetischen Defekte haben, sondern eigentlich rundum gesund und funktionsfähig sind, dann würde ein gesunder Körper in der Lage sein, sich gegen Fremdkeime beispielsweise zu wehren. Und deine physiologische, also deine normale Darmflora, die Bakterien, die in deinem Darm leben, würden ihre Ellbogen ausfahren und würden sagen, hey, raus da, ihr Fremdkeime. Das tun sie aber nicht. Warum ist das so? Beim einen Patienten liegt es vielleicht daran, dass er eine massive Dysbiose, also eine, eine Dysbalance, ein total unsortiertes Mikrobiom hat, also dass die Bakterien im Darm sowieso schon mal unbenommen der Fremdkeime total durcheinander sind und einfach sich nicht mehr wehren können. Manchmal haben diese Menschen dann auch Infektanfälligkeitsprobleme oder häufigen Darmpilz oder irgendwas anderes in der Verdauung läuft, schräg sozusagen. Wenn man so etwas lange, lange mit sich rumschleppt, dann ist Fast logisch, sage ich mal, dass sich irgendwann darauf basierend weiterführende Symptome wie eine Fehlbesiedlung entwickeln kann. Dann gibt es Patienten, die haben ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom, das heißt, die haben eine Durchlässigkeitsstörung in der Darmbarriere. Das kann auch durch verschiedene Dinge passiert sein. Es kann sein, dass man mal ein Lebensmittel oder einen infektiösen Keim gehabt hat, also eine Magen-Darm-Grippe, vielleicht auch eine ganz leichte und man hat das gar nicht richtig gemerkt. Und trotzdem kann es sein, dass diese dann dazu geführt hat, dass man im Endeffekt Probleme mit der Darmbarriere bekommt. Es kann auch sein, dass man sich blöd ernährt hat, dass man Medikamente eingenommen hat, Antibiosen, aber auch andere Medikamente können dazu führen, dass die Darmbarriere geschädigt wird. Und so kommt auf eins zum anderen und dann ist sozusagen nicht nur das Mikrobiom kaputt, also die Bakterienbesiedlung durcheinander, sondern es ist wirklich auch die Schleimhaut geschädigt. Dann gibt es natürlich auch sowas wie chronisch entzündliche Darmerkrankung, ähm, eine Magenschleimhautentzündung oder irgendwelche Operationen oder ähnliches, die irgendetwas aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Ganz, ganz häufig stelle ich fest bei meinen Patienten, dass so eine, eine Gleichgewichtsstörung in Anführungsstrichen im Organismus auch sozusagen selbst hervorgerufen wird, indem man einfach sich total suboptimal ernährt und über Jahre häufig schon Nährstoffmängel ansammelt. Was dann passiert ist zum Beispiel, dass dem Körper ganz wichtige Bau- und Funktions- und Reparaturstoffe fehlen. Und was soll er jetzt tun? Jahrelang macht der Plan B, Plan C, Plan Y, versucht das zu kompensieren und das kriegt der auch gut hin. Aber natürlich wird das sprichwörtliche Fass immer voller und voller und voller. Und dein Körper kann es irgendwann nicht mehr regulieren. Das heißt, dann kommt irgendwann der Moment, wo sozusagen der Tropfen das fast zum Überlaufen bringt und dann kann man so einen Trigger auch gar nicht mehr so richtig festmachen. Was ich in der Praxis mache, ist, ich mache mir wirklich immer einen bildlichen roten Faden. Das heißt, ich schreibe auf von Geburt bis heute. Was ist so an wichtigen Dingen passiert im Leben? Was sind so die dicken kloppern, in Sachen Gesundheit? Ich frage auch immer meine Patienten, bis wann warst du denn ein gesunder Mensch? Gab es das überhaupt? Und wenn ja, kannst du das irgendwo dran festmachen? Im Kindergarten noch, in der Schule noch, in der Ausbildung fing es dann irgendwie an oder vor den Kindern oder sowas. Und dann kann man sich oft so ein bisschen zusammenreihen. Mensch, was war denn da eigentlich los? Gab es da irgendein Ereignis, das dazu geführt hat? Und dann findest du relativ schnell auch Zusammenhänge. Und wie gesagt, dieser rote Faden kann sehr stark helfen, diese Zusammenhänge eben aufzudecken. Und dann stellen wir häufig fest, diese SIBO, die kam nicht auf einmal, sondern die ist auf einem Nährboden entstanden. Und zwar, wenn du dann, angenommen ein Patient ist mit einem Leaky Gut geschlagen, sozusagen ein Leaky Gut Syndrom und darauf aufbauend sozusagen entwickelte sich mal eine SIBO, was passiert jetzt, wenn wir mit dieser Therapie Antibiotika reingeben und die Ernährung umstellen und vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle drei, vier Pflanzenpräparate irgendwie einsetzen? Was passiert, wenn wir damit behandeln? Dann gehen vielleicht kurzfristig, geht vielleicht die Bakterienpopulation zurück, wenn wir aber nicht gleichzeitig, und das übrigens auf Basis einer richtigen, vernünftigen Mikronährstoffdiagnostik, Mängel ausgleichen, dem Darm helfen zu heilen, die Motilität, also die Passagegeschwindigkeit der Nahrung durch den Darm, wenn wir die nicht regulieren, sondern zum Beispiel der Nahrungsbrei immer noch sehr träge durch den Darm läuft und dort eben eine übermäßige, lange Verweildauer geschieht, in der zum Beispiel a die Bakterien die fehlbesiedelten mehr Zeit hat an der Nahrung haben an der Nahrung anzugreifen und b in der Toxine auch leichter die Darmwand durchdringen können wenn wir das alles nicht machen dann ist ja eigentlich vorprogrammiert und relativ logisch dass dann diese fehlbesiedlung auch relativ schnell wiederkommt denn wir haben ja nichts verändert das heißt wir, was wir verändert haben und das ist aber dann eher was negatives ist wir haben durch diesen ganzen Frust, den wir bei der Ernährungsumstellung und so weiter hatten, sogar noch unser vegetatives Nervensystem durcheinander gebracht. Und dieser Frust, das weißt du vielleicht auch, das ist ein Stressfaktor. Und alles, was Stress ist, auf körperlicher, geistiger, mentaler, seelischer Ebene, also vom Nährstoffmangel über Mobbing bis hin zu Sorgen, die ich mir mache, ob ich überhaupt jemals wieder gesund werde oder die Fragen, die ich mir stelle, ob ich da ja überhaupt alles richtig mache, das sind alles Stressfaktoren. Die können wirklich auf zellulärer Ebene denselben Effekt haben wie so ein echtes Toxin, so ein Schwermetall zum Beispiel, was wir zuführen, unbekannterweise. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und dann noch äh, sozusagen sich auf der Zunge zergehen lässt, dass man a. sich noch mehr Stressfaktoren reingeholt hat und b. nicht die Rahmenbedingungen verbessert hat, dann ist klar, warum die SIBO nicht verschwinden kann. Das heißt, was mache ich mit meinen Patienten? Wenn ich die in der Praxis habe, frage ich sehr, sehr genau nach. Roter Faden alle Symptome nehme ich auf und gucke wirklich, wo hast du Regulationsstörung? Nach meiner Anamnese bestimme ich dann auch immer, welche Laborwerte halte ich für sinnvoll neben den Vorbefunden, die viele ja schon mitbringen. Die sichte ich natürlich. Gucke ich, welche Diagnostischen Lücken sozusagen? Welche Missing Links gibt es? Wo müssen wir überhaupt nochmal gucken? Bist du gut versorgt mit Baustoffen, Reparaturstoffen, Funktionsstoffen? Kann deine Entgiftung überhaupt vernünftig funktionieren? Hast du überhaupt genug Entgiftungstaxis? Oder Mitarbeiter, die die Taxis voll machen und leer machen. Das ist sowas wie zum Beispiel das Taxi, das ist das Glutathion, das hast du vielleicht schon mal gehört. Die Mitarbeiter, das ist sowas wie Zink, Selen, Vitamin C oder auch andere Antioxidantien wie OPC, Quercetin oder... Solche sekundären Pflanzenstoffe. Dann kann man viele Dinge untersuchen im Hinblick auf Vitamine, Mineralstoffe. Kann dein Zellstoffwechsel überhaupt vernünftig funktionieren? Wie sieht es mit deinem Milieu aus, also dem Säurebasenhaushalt? Und da ist auch ganz wichtig: viele Therapeuten arbeiten dann mit so Pipi-Stäbchen oder so. Das ist alles Quatschgelinde gesagt, sage ich jetzt mal so. Da kann man nicht wahnsinnig viel über den Säurebasenhaushalt ähm, erfahren. Denn, wie du vielleicht auch weißt, der Säurehaushalt im Magen ist ein ganz anderer als im Darm, als im Gewebe, als im Blut. Das heißt, es gibt nicht den Säurebasenhaushalt. In der Heilpraktikerschule unterrichte ich da einen ganzen Acht-Stunden-Tag drüber, wie man so einen Säurebasenhaushalt überhaupt vernünftig zu greifen kriegt. Und das, dazu braucht es ebenfalls Laborwerte. Jeder, der dir erzählt, das kannst du irgendwie über Pipi-Stäbchen rausfinden hat das Thema nicht ganz verstanden, kann ich dir an der Stelle sagen. Das heißt, es gibt wirklich ganz, ganz viele, ganz viele Bausteine und Mosaiksteinchen, die man erstmal verstehen muss und die man sozusagen zusammenpuzzeln muss, um zu verstehen, bestmöglich, wo ist der Körper außerhalb der Regulation. Und wie gesagt, Laborwerte braucht es dazu. Eine Sibo-Behandlung ohne Laborwerte halte ich für Quatschgelinde gesagt. Und so arbeite ich mit den Patienten in der Praxis. Das heißt, da gucken wir wirklich ganz dezidiert und dann supplementieren oder unterstützen wir den Körper ganz dezidiert. Das ist dann manchmal am Anfang eine ganze Latte, die aber sehr schnell reduziert wird. Und wenn ich meine Patienten nicht in der Praxis habe, da kann ich nur eine begrenzte Zahl an Menschen betreuen, habe ich viele von diesen in einem Online-Kurs Mitlaufen sozusagen und das funktioniert erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Ich habe da einen eigenen Kurs aufgenommen für diejenigen, die eben nicht die Chance haben, in die Praxis zu kommen oder die merken, ich finde keinen Therapeuten, der das umfassend behandelt anhand dieser sechs Behandlungssäulen, die sehr logisch erscheinen. Für die gibt es diesen Kurs, anhand dessen du auch durch diese ganzen sechs Säulen geführt wirst. Ich erkläre haargenau, was im Körper passiert, damit du deinen eigenen roten Faden erstellen kannst. Ich erkläre ganz genau, was braucht es für Laborwerte. Es gibt Checklisten, es gibt Übersichten, es gibt Vorlagen, wo du ganz für dich ganz genau gucken kannst, welche Werte brauche ich? Welche habe ich schon? Wie kann ich die interpretieren? Damit du dann wirklich deinen Plan auch selber erstellen kannst und wirklich alle Säulen berücksichtigst. Und das ist total spannend. Mittlerweile haben viele Teilnehmer den Kurs durchlaufen, auch ohne Vorwissen und spiegeln mir auch wieder, wir haben regelmäßig auch Live-Zooms in diesem Kurs sozusagen, dass man zweimal im Monat ungefähr seine Fragen auch immer stellen kann, sollten welche auftauchen, damit man da auch weiterkommt. Die Teilnehmer spiegeln wirklich wieder, dass sie anhand der Vorlagen und Listen und Erklärungen und Modelle und E-Books wirklich super da durchgekommen sind, sich selber komplett quasi ihren Behandlungsplan erstellen konnten und das komplett individuell. Das heißt, achte bitte darauf, wenn du dir einen Therapeuten suchst oder wenn du dich für einen Kurs entscheidest, Günstig ist nicht immer gut, sondern schau bitte da, dass du wirklich diese ganzen sechs Behandlungssäulen abgedeckt hast, dass du keinen pauschalen Plan bekommst, wo gesagt wird, zum Beispiel die und die Antibiotika nimmst du drei Wochen, danach nimmst du die und nach drei Wochen meldest du dich vielleicht. Das funktioniert so nicht. Du musst wirklich schauen, dass individuell auf jede Veränderung sofort reagiert wird, sonst läuft die Therapie ja in irgendeine Richtung, die da gar nicht äh, quasi begrenzt wird von, von der entsprechenden Therapie mit Leitplanken. Das heißt, es sollte wirklich individuell sein. Es sollte an deinem Fall ausgerichtet sein, an deinen Symptomen. Jede Sibotherapie ist individuell. Es gibt ein paar allgemeine, sagen wir mal, ähm, Grundbausteine, in Anführungsstrichen, anhand derer du quasi äh, dich da schon mal durchhangen kannst. Aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Das heißt, es braucht wirklich deinen individuellen Fall und eine genaue Fallkenntnis, damit du dann deinen Behandlungsplan ausgestalten kannst. Das heißt, die Quintessenz ist, es reicht nicht aus, in der Sibotherapie auf die Bakterien draufzuhauen und ein bisschen die Ernährung zu verändern und an der einen oder anderen Stelle mal punktuell irgendwelche Präparate blind einzunehmen, sondern es ist wichtig, dass du, wirklich die Therapie zielgerichtet von A bis Z aufbaust, dass du erst den Befund quasi komplett aufnimmst, den Fall komplett einmal aufnimmst, für dich selber zum Beispiel den roten Faden erstellst, dir wirklich auch aufschreibst, was kam erst, was kam dann, was habe ich überhaupt für Symptome, bin ich der verstopfte Typ, bin ich der Durchfalltyp, was passiert, wann, wie und wie fühlt es sich an und erst dann Leitest du die Diagnostik ein zu den Baustellen, die noch nicht diagnostiziert sind, zu denen es noch keine Befunde gibt. Dann erst kannst du einen Therapieplan, und zwar einen individuellen Therapieplan, erstellen. Und da ist es wichtig, wie gesagt, dass du darauf achtest, dass deine ganz persönlichen Disbalancen und Regulationsstörungen angegangen werden. Von der Mikronährstoffdiagnostik über Ausleitung, Entgiftung über die Darmgesundheit, über die Stoffwechselregulation, über die Ernährung bis hin wirklich zur vegetativen Regulation. Und zu diesen einzelnen Themen werde ich nach und nach immer noch mal ein paar Beiträge machen, denn ich stelle fest, dass es wirklich immer wieder diese häufigen Fragen gibt, die einfach immer wieder die Menschen umtreiben und die einfach, wenn man sie beantwortet und einmal versteht, was hinter diesem Thema liegt, die man eigentlich wirklich relativ leicht umschiffen kann und dass man eigentlich wirklich relativ gut und schnell auch zu einer nachhaltigen und dauerhaften Beseitigung der SIBO- und der IMO-Beschwerden kommen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier noch mal ein paar Impulse mitgeben und ein paar Gedanken dir mitgeben, wo du nochmal hingucken kannst, damit du in deiner ganz persönlichen Behandlung weiter fortschreiten kannst und hoffe, dass du deine Symptome ganz, ganz schnell los Wenn du noch Fragen hast, stell sie gerne hier noch im Chat oder wenn du möchtest, schreib mir sonst auch gerne per PN, dann sammle ich das mal und werde das für folgende Lives oder folgende Beiträge auch in meinem Podcast beispielsweise äh, mal in meinem Hinterkopf behalten, damit ich dann auch wirklich die Inhalte hier liefern kann, die dich weiterbringen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ein wunderschönes restliches Wochenende und sage Tschüss und bis bald.